0: In deze podcast wil ik het met je hebben over de weg naar bloei. De weg naar bloei, en wat bedoel ik daarmee? Nou, de bloei, dat leven waarin je voelt dat je echt helemaal aanstaat. Dat je energie gewoon goed stroomt en dat je voelt dat je van betekenis bent. Echt van betekenis bent voor ja, die mensen om je heen waar je echt heel hard naar uitgaat. Dat noem ik echt bloeien. En waarbij je voelt, oh ja, maar dit is wat ik te doen heb. Het komt ook uit, er komt uit wat ik in zit. En uh, die weg naar bloei, die ontwikkeling richting bloei, daarin ga je eigenlijk heel vaak langs vier type vrouwen. Uh, zo noem ik het maar eventjes. Uh, en die type vrouwen, dat is niet om te oordelen, maar dat, die wil ik met je doornemen om je ook te laten kijken van hé, hey, welke van deze vrouwen, waar zit ik ongeveer in die ontwikkeling, uh, of in die weg naar ontwikkeling richting bloei? Waar zit ik ongeveer? En die vier types, die neem ik dus ook met je door. Niet om je te zeggen, oh je doet het helemaal fout. Of nou, je bent eigenlijk nog helemaal nergens. Maar om je te laten kennismaken met het enorme perspectief, wat er misschien ook nog voor jou is. Maar ook om je de weg helder te laten zien. Van, hey, want heel vaak, heel veel vrouwen die willen wel bloeien, die voelen, oh, er komt niet uit wat erin zit. Die verlangen naar iets anders, maar ze hebben gewoon geen idee wat dan, hoe dan? Hoe kom je nou tot die bloei? En ik hoop je te inspireren door het benoemen van die vier types, vrouwen... Om ook te zien van, oh ja, maar wacht eens even, dan zit ik hier en dat geeft grip. En dat is wat ik je gun, uh, ook met deze podcast, dat ik je meer grip geef op de route erheen. Hoe kom je daar nu? Die route naar bloei heeft alles te maken met het nemen van 100% verantwoordelijkheid. Die route naar bloei heeft met nog iets anders te maken, namelijk het 100% openstaan van je hart... Waarin je ook echt verbinding kunt leggen met andere mensen. Maar ook met jezelf. Waarin je constant vanuit je hart leeft. En waarom is dat nou zo belangrijk om vanuit je hart te leven? Nou, daar zit ook heel veel intrinsieke motivatie. Daar zit jouw motor. Dat is datgene wat je drijft. En zolang je echt vanuit je hart leeft. En op basis van intrinsieke motivatie keuzes maakt. Um, zolang je dat doet, dan zul je ook merken dat het veel makkelijker gaat. Dat je energie bij je houdt. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Want hoeveel vrouwen liggen er niet helemaal uitgepuft of uh, uitgeplust op de bank iedere avond. Uh, omdat ze vaak niet echt de dingen doen die hun hart hebben. Dus één, de weg naar bloei gaat over het nemen of 100% nemen van verantwoordelijkheid. Maar het gaat ook... Over het um, uh, openzetten van je hart. Dus het, het echt kunnen verbinden met jezelf. En met de mensen om je heen. En gaandeweg die types waar je doorheen gaat. Zul je ook merken dat het samen opgaat. Met dus die 100% verantwoordelijkheid nemen. En met het echt openzetten van je hart. Die twee dingen. En um, waar je zit qua type. Heeft vaak alles te maken met... Um, ja, hoeveel jij als mens hebt meegemaakt, hoeveel um, ja, pijn je ook hebt geleden in je leven, en wat er jou allemaal is, uh, is gebeurd in je leven. En um, als je trouwens een beetje wind hoort, ik loop in het bos, tenminste nu even op het open veld, um, uh, op zoek naar uh, de weg. Uh, maar uh, dus als ik mensen tegenkom dan zal ik even groeten, en, uh, maar dan weet je dat het komt omdat ik uh, onderweg ben en uh, ja, uh, dat ik dus buiten ben. Maar goed, de vier types vrouwen. Het heeft alles te maken met hoeveel pijn en ellende je ook meemaakt in je leven, maar ook hoe je ermee omgaat, wat je reactie is op die pijn. Hè, want ze zeggen wel eens van ja, uh, hoe jij je leven ervaart heeft niks te maken met wat je allemaal meemaakt, maar heeft te maken met hoe jij erop reageert. En dat klinkt soms heel makkelijk, hè? alsof het allerlei ellende bagatelliseert. Maar toch denk ik dat het echt een waarheid is. Edith Eker, dat is een uh, beroemde Amerikaanse psychologe, die zegt het al. En die, uh, die noemt dat ook uh, ja, de keuzevrijheid die je eigenlijk hebt als mens altijd. Om uh, te kiezen hoe je reageert op omstandigheden. En als er iemand, uh, denk ik, uh, ja, recht van spreken heeft... Dan is het wel Edith Eker, zij overleefde in een, ja, Auschwitz. Hij heeft vreselijke dingen meegemaakt. De halve familie verloren of eigenlijk de hele familie bijna. En um, ja, maar toch is het haar gelukt om nog gewoon een heel mooi leven op te bouwen. En om te genieten van de dagen. Nou, hoe doet ze dat nu? Een van de dingen die zij zegt, ja, het is een keuze. Het is een keuze, hoe reageer je op omstandigheden? En de vier types vrouwen, daarin zie je dat dus terug. De keuze van een reactie. En... Um, Waar ik echt uit wil blijven, is het oordeel wat hierin door kan spreken. Want ik, eh, eh, het oordeel, zeg maar ik wil het absoluut niet zien als oordeel. Maar meer om je ook perspectief ook te geven. Van hé, hey, maar als, als dit is hoe het bij jou werkt. Weet dat je ook een andere keuze hebt. En dat, dat, je, ja, dat je het ook anders kunt doen. Waardoor je leven er misschien heel anders uit gaat zien. En dat is dus wat ik jou gun. En het eerste type vrouw, eh, wat je... Wat je zou kunnen zien is het slachtoffer dat is iemand die vaak zoveel pijn heeft geleden um, ja dat ze haar hart dicht heeft gezet en um, ja uit angst ook voor de omgevingen uit angst om nog meer pijn te lijden en um, ja die, die heeft zich echt verscholen in de hart de hart zit dicht en het lukt dus gewoon niet zo goed meer om überhaupt te connecten ook niet met met zichzelf maar ook niet met de mensen om haar heen en dat is natuurlijk heel verdrietig Um, want ja, dat is iemand die um, niet meer kan connecten, dus eigenlijk ook gewoon super eenzaam is. En ja, dat is, ik vind het gewoon hartstikke verdrietig. Um, want iedereen wil natuurlijk uiteindelijk ergens bij horen, heeft ook liefde en erkenning nodig. Maar door je hart helemaal dicht te timmeren um, hè, en je eigenlijk terug te trekken in het slachtofferschap, want vaak miskennen mensen zichzelf ook echt heel erg en ja, zien ze het ook wel als. Um, uh, of, of veroordelen ze zichzelf ook, zie je wel, ben ik ben niks waard, want iedere keer overkomt met dit of dat. He, dus, ze laten het ook heel erg terugslaan op wie ze zijn. Ja, dan word je ook echt een slachtoffer en dat is niet heel erg helpend. En deze mensen die zien eigenlijk niet meer dat ze zelf ook nog verantwoordelijkheid uh, kunnen pakken he? en waarmee ze zichzelf eigenlijk ook krachteloos maken. Ze maken zich afhankelijk van wat een ander ervan vindt en van de omstandigheden. En dat is natuurlijk super verdrietig, wat ik al zei. Ik zeg het niet als oordeel. Um, maar dat is, dat is zonde, want je maakt jezelf dus inderdaad heel erg afhankelijk van de omstandigheden. En jezelf daarmee krachteloos. Het tweede type vrouw, dat, die noem ik um, de aanklager. En het klinkt ook weer heel erg als een oordeel, wat ik echt niet zo bedoel. Maar wat bedoel ik daar nu precies mee? Um, daar bedoel ik mee dat... Um, Oh, ik moet even de weg zoeken. Ik beland in een veld met zonnebloemen. Het is echt prachtig hier, maar ik weet niet of ik hier mag zijn. Um, dus ik ga even op zoek naar een hekje. Nee, ik denk dat ik even moet omkeren. Um, het tweede type vrouw, dat is de aanklager. En die aanklager, die um, heeft wel door dat ze zelf ook echt wel verantwoordelijkheid heeft. En die doet er ook echt wel dingen aan om, um, ja... Om te zoeken. Die heeft van alles meegemaakt. Die wil ook echt wel bloeien. Die weet dat ze daar zelf iets in kan doen. Maar die legt toch iedere keer nog de verantwoordelijkheid buiten zichzelf. Ze zoekt wel. En ze volgt hier en daar. Snapt bijvoorbeeld allerlei workshops. Of ze leest boeken. En uh, ja, die probeert het wel. Maar die legt zich op een gegeven moment wel neer. Hoe de situatie is. Dus je neemt genoegen met genoeg. Als in van ja, het leven is nu eenmaal niet maakbaar en um, ja, je hebt niet overal uh, zeggenschap op zeg, maar je kunt niet overal uh, in die zin verantwoordelijkheid voor nemen. En um, ja, dat is een type vrouwen die vaak nog wel echt gewoon hun hart open hebben staan voor een stukje, maar ook weer niet heel groot. Maar vandaaruit zullen ze vooral. Uh, bij een ander klagen over de omstandigheden of over andere mensen. Van, ja, en daarmee de verantwoordelijkheid ook wel enigszins buiten zichzelf neerleggen. Van ja, maar het leven is nu eenmaal niet goed gelopen en ik heb nu eenmaal veel meegemaakt. Of die en die, die blijft maar dit of dat. Weet je. En constant uh, vind je elkaar, je vindt andere mensen in het klagen over je omstandigheden. Klagen over... Um, uh, uh, dat een ander het anders had moeten doen. He, dus de aanklager, die, die, die gaat heel erg zitten op wat een ander anders had moeten doen. En die, ja, die haalt het bij zichzelf weg. Die neemt in die zin niet 100% verantwoordelijkheid voor zijn eigen afdeling. Want dat is waar het over gaat. Als je uiteindelijk echt wil bloeien, moet je 100% af, verantwoordelijkheid nemen voor je eigen afdeling. En ook echt loslaten wat andere mensen vinden. En omstandigheden ook echt loslaten. Want daar kun je niks mee. Die gaat dus dat is de tweede de vrouw. Dus die weet al wel wat meer. Ik heb wat verantwoordelijkheden. Maar die zal toch telkens... Die voelt zich ook een beetje miskend door de omgeving en door de omstandigheden. Uh, en, en echt hoor, ik zit zelf ook regelmatig in een van deze types. Uh, dat merk ik iedere keer weer. En, um, maar zodra je hiervan bewust wordt, dan kun je er ook iets mee. Dan kun je andere keuzes maken en denken, hé, hey, ik zit nu echt ik zit nu in mijn verkeerde type. Ik wil die andere zijn. He, ik wil de vierde zijn, want dat is de, het positieve. En dan ga ik, daar kom ik straks op in. Of verder op, op uit, op die, het vierde type. Het derde type, dat is de redder. Ja, dus, dat is iemand die, ja, die heeft er geen problemen mee met verantwoordelijkheid te nemen. Maar die neemt geen 100% verantwoordelijkheid, die neemt 200% verantwoordelijkheid. En wat bedoel ik ermee? Ja, die is ook heel vaak bezig met verantwoordelijkheid overnemen van de omgeving. Dus van: oh kom maar, dat doe ik wel. En um, um, dat, dat, laat mij dat maar doen. En eigenlijk bemoeit hij zich constant, dat klinkt een beetje negatief, um, maar met de afdeling van andere mensen en waarom? Vaak is het vanuit een goed hart. Maar vaak zit er ook nog iets anders onder, namelijk uit afleiding voor de onrust over de eigen afdeling. He, dus iemand wil zo graag, iemand wil zo graag verder, iemand wil zo graag bloeien, iemand wil zo graag van betekenis zijn. Ja, die, die pusht het een beetje in die rand door, door te veel verantwoordelijkheid te gaan nemen, te snel te willen en ook het over te nemen van andere mensen. En qua persoonlijkheidstype kan ik ook echt wel een beetje hierin schieten, in deze, dat ik het af te dwingen. En dat dus ja, vanuit ook weer, dat is de andere kant, soms de opvatting dat alles maakbaar is. Hè? Zelfs de omstandigheden en afdelingen van andere mensen. Wat eigenlijk helemaal niet zo is. Alleen je eigen afdeling, die is 100% maakbaar. Daar geloof ik echt in. Omdat je daar keuzes kunt maken. Keuzes over praktische zaken in je leven, maar ook keuzes over um, je gedachten over je gevoel. Over je gedrag. Daar kun je allemaal keuzes in maken. En dat is je eigen afdeling. Maar die redders. Die gaan soms echt in een afdeling van andere mensen zitten. Die hebben vaak hun hart echt wel open. Die weten ook van ook moet verantwoordelijkheid nemen. Die zijn er ook heel goed in. Maar die nemen te veel verantwoordelijkheid. En uh, ja, die, die, die zetten hun hart zo open dat iedereen erin mag. En dat er een soort grenzeloosheid ook nog is. Nou, het vierde type. Dat is de bloeier. Dat is de vrouw die heeft ontdekt dat, uh, dat 100% verantwoordelijkheid nemen voor je leven, dat dat eigenlijk twee dingen betekent. En dat is allereerst loslaten wat niet van jou is, loslaten waarop je geen invloed hebt. Het is dus loslaten bijvoorbeeld van omstandigheden, van het leven, alle dingen waar God over gaat. Even in uh, gelovig, ik weet niet hoe jij dat ziet, maar in ieder geval alle dingen waarop je echt geen invloed hebt, de grote wereldgebeurtenissen uh, zeg maar. Die mag je loslaten. Sterker nog, die moet je loslaten. En wat je ook moet loslaten is de afdeling. De verantwoordelijkheidsafdeling eigenlijk. Waar een ander eigenaar over is. Dus alle andere mensen. Hè? Want die zijn eigenaar van hun afdeling. Waar zij keuzes over mogen maken. En heel vaak zitten wij er ook in te roeren. Hè? Of we schuilen ons in, in onze eigen afdeling. Zoals het slachtoffer. Of, uh, hè? Maar de bloeier. Die heeft uitgevonden dat hij dat stukje... Eerst moet loslaten. Waarom? Zodat ze alle energie en al haar tijd en ook al haar geld kan besteden aan het beheer, aan het 100% verantwoordelijkheid nemen voor de eigen afdeling. En als je dat doet, dan neem je neemt 100% verantwoordelijkheid, dan zul je ook merken dat je ...veel beter de verbinding kunt leggen met je eigen hart... Hè, ...omdat je dat goed verzorgt... ...omdat je maximaal het beheer en het eigenaarschap pakt over je eigen afdeling. Hè, dus de connectie met je eigen hart gaat veel beter... ...maar ook de connectie met andere mensen. Waarom? Omdat je door dingen los te laten die niet van jou zijn... ...ook eigenlijk de grenzen van andere mensen respecteert. Want om even terug te komen op die, uh, op die redder... Hè, ...die denkt van ja, dat is misschien heel nobel om dingen over te nemen van andere mensen... He, maar dat pleasen of dat verzorgen van andere mensen... daarmee zeg je eigenlijk indirect... jij kunt het niet zelf. Dat is niet wat je letterlijk zegt... maar dat is wel de boodschap die je indirect doorgeeft... door het over te nemen van andere mensen. En dat is natuurlijk niet heel prettig voor de anderen. Soms zullen mensen het zich lekker laten aanneunen. Zeker de slachtoffers die vinden dat wel, vaak wel prettig. Eh, want die voelen zich ook slachtoffer... en die hebben het, hebben het dan nodig van andere mensen. Die maken zich afhankelijk. Maar het is niet waar je een ander mee dient. Een ander dien je door ook die afdeling van de ander te respecteren... de grenzen erin, door het ook niet constant over te nemen en daarin te roeren. He, maar bijvoorbeeld mensen gewoon aan te moedigen... om ook hun verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen afdeling. zelfvertrouwen te geven van, Joh, je kunt het best. En uh, te zorgen dat ze dat dan ook echt zelf pakken en doen. En uh, waarom zorgt nou juist deze houding voor bloei uiteindelijk... Ja, dat, dat komt omdat, je echt, omdat het te maken heeft met hoe jij je middelen inzet, hoe je tijd, geld en je energie inzet. Dus als jij je energie daarop richt, op datgene wat jij kunt doen, en alleen daarop, en loslaat wat van een ander is, dan loop je ook echt maximaal je eigen pad. En dan zul je ook merken, door ook de dingen los te laten, dat dat gewoon groei en ontwikkeling eigenlijk gewoon de ruimte krijgt. Want om even terug te komen op die redders, die gaan vaak zo hard, die verstikken hun eigen groei eigenlijk. Doordat ze te snel willen, te hard willen, te veel willen. Ook van alles en nog wat voor andere mensen, die drammen een beetje door. Maar het is net als met een plantje, als je die te veel voedt, te veel water geeft en te liefde tegen praat, bij wijze van, ja dan verstik je eigenlijk die plant in zijn groei. En dan, ga, ja, dan komt het eigenlijk helemaal niet goed met die plant. Wil je echt gaan bloeien? dan heb je nodig dat je 100% verantwoordelijkheid neemt voor de groei en voor het voeden, maar wel precies de juiste hoeveelheid, precies de juiste hoeveelheid water, precies de juiste hoeveelheid licht en niks meer, niks minder dan dat. en als je dat doet, dan heb je ook de meeste kans op bloeien en dan zul je ook gaan bloeien. want bloeien is niet een proces van doen, bloeien is een proces van zijn, 100% zijn, waarin het erom gaat inderdaad dat je enerzijds loslaat wat niet voor jou is en waar je geen invloed op hebt. En anderzijds verantwoordelijkheid neemt voor die dingen die je wel kunt doen. Dus die, die groei, die bloei. En, of uh, sorry, het voeden en het wateren. Hè? Maar precies de juiste hoeveelheid. En meer kan je, dan dat kun je niet doen. En dan is het een proces van zijn. En dan zul je ook merken dat als je bloeit, dat je vervulling ervaart. Dat je niks meer moet, dat je niks minder moet. Dat het gewoon klopt, dat het goed is. En dan is het ook wat het is. Dat is echt een heel belangrijk onderdeel van bloeien. Op een gegeven moment is het wat het is. En meer dan dat wordt het ook niet. En dat is goed. Dat is het precieze punt waarop jij zult voelen dat je gelukkig bent, dat je succesvol bent. Dus met succes bedoel ik echt dat er uitkomt wat erin zit. Omdat je dat maximaal gefaciliteerd. Maar ook niet meer dan dat en ook niet minder dan dat. En dat is wat we uiteindelijk willen. En dat gun ik jou ook van harte. En um, ja, de vraag is, waar sta jij nu in deze vier, uh, vier types? Hè? Misschien ben je coach of uh, um, heb je iets meer kennis al van coaching. En, en, en ja, heb je hier ook de, uh, de uh, hoe heet dat? De drama hè, waarin we vaak ook kunnen communiceren. Dat we of in slachtoffergedrag vervallen, of in aanklagersgedrag, of reddersyndroom. Hè? Maar het mooiste is dat we uiteindelijk echt bloeien. Dat we precies die dingen doen die bij ons passen op een... Ja, een hele evenwichtige manier. En hoe kom je daar dan? Hoe kun je daarvoor um, um, ja, ook maximaal verantwoordelijkheid nemen? Hè, zonder dat je iets te veel doet. Nou, ik denk dat je dat kan doen. Door ook echt sowieso jezelf eerst ook te leren kennen. Van hé, hey, wat voor plantje ben ik nu? Ben ik nou een aardbeiplant of een citroenboom? Want heel vaak um, gaat het mis. Komen wij in die... Uh, negatieve rollen terecht... doordat we eigenlijk helemaal niet weten wat voor plantje we zijn. Ik, ik zelf gedroeg me ook jarenlang als een, uh, een aardbeienplantje. Ik maakte mezelf heel zoet en vriendelijk. Um, maakte me ook kleiner. Maar eigenlijk ben ik een citroenman. En mensen... Ja, niet iedereen vindt citroenen lekker. Maar citroenbomen hebben hun eigen functie. En um, ja, die, zijn, die, die maken zich misschien wat groter automatisch. Die nemen veel ruimte in. Um, die zullen op sommige mensen uh, een beetje te zuur overkomen of te geel of wat dan ook. Um, maar dat is wat het is. Het is iedereen mag er in zijn eigen plek in nemen. Hè? Niet iedereen is zo'n lief aardbeienplantje. Nee, iedereen is anders. En omdat wij allemaal proberen te leven soms als die lieve zoete aardbeienplantjes. Je neemt niet onze plek in. Waardoor we frustratie gaan ervaren. Waardoor we dus ook veel sneller in die aanklagersrol terechtkomen. Of in slachtoffergedrag. Of he, dat we het overnemen van andere mensen om onszelf maar te bewijzen. Of om maar te laten zien dat we ook echt wel wat betekenen en ergens bij willen horen. Wat heel logisch is. hè, Ik zeg het ook niet als oordeel. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je gaat uitvinden wat voor soort plantje jij nu bent. En iedere vrouw zou dat eenmaal in haar leven echt moeten gaan doen. Want hé... Hey, een citroenboom, als je weet dat je een citroenboom bent, dan ben je echt niet over dertig jaar opeens een aardbeienplant of een, een appelboom. He, dat verandert niet. Dus als je, ik, als je minimaal één keer echt eens even gaat kijken van, hé, wie ben ik nu? Wat zit er allemaal in mij? Wat mag ik dan laten groeien, totdat, zodat het kan gaan bloeien? Ja, dat is, dat is zo ontzettend waardevol. Dan leer je eigenlijk je eigen handleiding kennen. En als je je eigen handleiding kent, wordt het een stuk makkelijker... Ook euh, leven met jezelf, omdat je weet wat, ja, wat bij je past, wat niet bij je past. En dan kun je je leven zo inrichten, zoals dat bij je past. Dan kun je je tuintje zo bemesten, zodat het voor jou euh, nodig is om te kunnen bloeien. En een citroenboom heeft misschien wel wat anders nodig dan een aardbeiplant. Er is niet één uiteindelijke uitkomst die voor iedereen het beste is. Nee, het is echt heel erg gevangen van wie je bent. En dat is zo mooi. Maar daarom is het ook zo belangrijk om met jezelf in de slag te gaan. En dat is een eenmalige exercitie waarin je jezelf echt leert kennen. Maar als je dat eenmaal weet, dan kun je de rest van je leven keuzes gaan maken die daarbij passen. En dat is zo geweldig. Het maakt het zoveel makkelijker om keuzes te maken. En ja, om je levensweg ook te kiezen. En precies dat is ook echt de reden dat ik het programma Powerlife maakte. En um, ja, daar heb ik jaren vrouwen in getraind. En waarin ze ook... Een goede persoonlijkheidstest doen waar zo, zo, zo veel informatie in zit, die zo handig is. Maar ook een drijfveren test. Je gaat aan de slag met je talenten. Wie ben ik nu echt? En ja, wat zijn mijn dromen? En um, ja, en dat gun ik iedereen. Als je dat één keer hebt gedaan, ja, dan kun je een heel leven mee vooruit. En mocht je er al eerder van hebben gehoord en je dacht, ja, ja, ik weet het eigenlijk niet. Echt serieus, kijk er eens naar. Vraag een adviesgesprek aan bij een van de coaches die dat nu die dat, die dat geven. Of de trainers. En um, kijk echt serieus of dat voor je zou kunnen zijn. Want uiteindelijk geloof ik dat we allemaal hier zijn om te bloeien en om iets moois bij te dragen. Precies vanuit hoe wij zijn en hoe jij bent. En um, ja, dat is ook wat ik je gun. Nou, tot zover weer deze podcast over vier types vrouwen op weg naar bloei. En um, ik hoop echt dat ik je weer heb mogen inspireren. Dat ik je inzichten kunnen geven. En, Heel graag tot in de volgende podcast.